0: Es geht um alles. Der Erhalt des Amazonasgebiets ist entscheidend dafür, ob wir es schaffen, die Klimakatastrophe aufzuhalten. Denn ohne den größten Regenwald des Planeten ist die globale Erderwärmung nicht mehr zu stoppen. Aber diese natürliche Oase ist bedroht. Ihre Zerstörung schreitet. Knapp ein Jahr, nachdem sich in Brasilien die extrem rechte Regierung unter Jair Bolsonaro gebildet hat, mit Riesenschritten voran. Willkommen zu der zweiten Folge des Böll spezials zum Thema Brasilien – Kampf um den Amazonas-Regenwald. Mein Name ist Maricel Drasser und ich komme aus Südamerika. Welche Auswirkungen auf die Region hat das erste Jahr unter Bolsonaro mit sich gebracht? Wie ist er mit seinen Plänen vorangekommen? Ist die internationale Gemeinschaft ein Teil der Lösung oder vielmehr des Problems? Und vor allem, können wir den Amazonas-Regenwald überhaupt noch retten?
1: Das, was im Moment in Brasilien passiert, ist eine Katastrophe. Es wird ein anhaltendes Verbrechen gegen die Menschheit begangen, die Zerstörung Amazoniens.
2: Im Moment haben in Brasilien viele die Vorstellung, auf den Landflächen der indigenen Bevölkerung produzieren zu müssen, auch wenn das nicht den Interessen der Indigenen entspricht, die dort leben.
3: Die Abholzung und der Abbau des Amazonasgebietes werden immer auch von einer Verletzung der Menschenrechte begleitet. Darüber
0: und über noch mehr sprechen wir mit einer renommierten brasilianischen Umweltexpertin und zwei weiteren Experten für dieses Böll-Spezial. Böll-Spezial. Das Dossier zum Hören. Autosägen kommen rasch voran im größten tropischen Regenwald der Welt. Der brasilianische Amazonas-Regenwald hat im letzten Jahr 9.762 Quadratkilometer Vegetationsfläche verloren. Eine Fläche, die ungefähr elfmal so groß ist wie Berlin. Diese Zahl ist die höchste seit mehr als einem Jahrzehnt. Sie bedeutet einen Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Und das sind die offiziellen Zahlen aus Brasilien. Die Entwicklung ist mehr als besorgniserregend. Ich treffe mich mit Marco Apolo Santana Leão, Menschenrechtsanwalt und Mitglied der Gesellschaft zur Verteidigung der Menschenrechte des brasilianischen Bundesstaates Pará, eine der am stärksten von Abholzung betroffenen Regionen des Landes. Seine Aufgabe ist gefährlich. Laut der Organisation Global Witness ist der Bundesstaat Pará für Umweltschützer die tödlichste Region der Welt.
1: Das, was im Moment in Brasilien passiert, ist eine Katastrophe. Es wird ein anhaltendes Verbrechen gegen die Menschheit begangen, die Zerstörung Amazoniens.
0: Und in Bolsonaros Amtszeit hat sich dieser Prozess noch weiter beschleunigt und intensiviert.
1: Bolsonaro sagte, er werde nicht aufhören, das Amazonasgebiet zu nutzen. Und Nutzen, in seinen Worten entwickeln, bedeutet für ihn weniger indigene Landflächen, weniger Gebiete für traditionelle Gemeinden und Nachfahren von Sklaven, mehr Bergbau, mehr Wasserkraftwerke und weniger Kontrolle, die für ihn nur Bürokratie bedeutet. Und er setzt das durch.
0: Brasilien, der südamerikanische Riese, ist in den Händen des rechtsextremen Shair Bolsonaro einem starken Befürworter der wirtschaftlichen Ausbeutung Amazoniens und das um fast jeden Preis. Ich höre mich weiter um. Ich möchte dieses anhaltende Phänomen in seine ganzen Tiefe verstehen. Ich treffe mich mit André Campos, einem brasilianischen Journalisten bei Reporta Brasil, einer NGO, die investigativen Journalismus zu Umweltfragen und Menschenrechtsverletzungen betreibt. Mein brasilianischer Kollege glaubt, dass sein Land jetzt die Katastrophe erlebt, die sich im Wahlkampf angekündigt hat.
2: Die Regierung wurde mit dem Versprechen gewählt, die Ausweitung der landwirtschaftlichen Produktion im Amazonasgebiet zu unterstützen und sogar die Bedenken über den Umweltschutz und die Menschenrechte in der Region infrage zu stellen. Bolsonaro hat behauptet, dass die Vorgängerregierungen die ländlichen Produzenten bisher verfolgt haben – durch Arbeitskontrolle, Umweltkontrolle und Landregulierung in der Region.
0: Welch ein Paradox. Die Produzenten und Agrarunternehmen werden als Opfer der politischen Maßnahmen gesehen und nicht als Mitverantwortliche für den Klimakollaps. Eine weitere Person, die das Amazonasgebiet mit am besten kennt, ist Marcela Vecchione, Politologin, Professorin und Forscherin am Zentrum für Amazonas-Studien an der Bundesuniversität von Pará. Ich interviewe sie. Die Wissenschaftlerin betont die Komplexität der Situation.
3: Die Abholzung und der Abbau des Amazonasgebietes werden immer auch von einer Verletzung der Menschenrechte begleitet.
0: Und was sind das für Verletzungen?
3: Zum Beispiel, dass von Anfang des Jahres bis November 14 Morde an führenden Umweltschützern, die für den Wald in Amazonien kämpfen, begangen wurden. Außerdem wurden unzählige Morddrohungen festgestellt und es gab einen Anstieg von gewaltsamen Vertreibungen aus bewohnten Gebieten.
0: André Campus teilt die Meinung der Wissenschaftlerin. Verschiedene Phänomene treten gleichzeitig auf.
2: Die Abholzung ist einer der Hauptbereiche, in denen Sklavenarbeit heutzutage in Brasilien vorkommt.
0: Klar, Sklavenarbeit ist nichts Neues. Unter der aktuellen Regierung wird es jedoch mehr oder weniger offen
2: toleriert. Heutzutage gewinnen durch die fehlende Kontrolle Formen der Ausbeutung an Stärke, die ein Teil der historischen Wirklichkeit des Amazonasgebietes sind. Beispielsweise der Einsatz von Sklavenarbeit bei der Abholzung in der Landwirtschaft und im Bergbau. Jetzt kommt die neue Politik ins Spiel. Die Regierung sagt, wir werden nicht kontrollieren, weil wir mit der Auffassung nicht einverstanden sind, dass diese Situation Sklavenarbeit ist. Und das Wichtigste ist, den Produzenten produzieren zu lassen.
0: Die brasilianische Regierung sieht das Amazonasgebiet vor allem als Region enormen wirtschaftlichen Potenzials. Deshalb sollen indigene Schutzgebiete reduziert, Flächen für Bergbau, Ackerbau und Viehsucht hingegen ausgedehnt werden. Indigene werden zurückgedrängt und regelmäßig von Bergleuten, Holzfällen und Bauern bedroht.
2: Eine Gruppe, die für die Situation besonders sensibel ist, sind zweifellos die indigenen Völker, die in der Region leben. Im Amazonasgebiet gibt es immer noch Territorien, auf denen eine große Anzahl traditioneller Völker lebt. Im Moment haben in Brasilien viele die Vorstellung, auf den Landflächen der indigenen Bevölkerung produzieren zu müssen, auch wenn das nicht den Interessen der Indigenen entspricht, die dort leben.
0: Tatsächlich missachtet Bolsonaro die wichtige Rolle, die die indigenen Völker und traditionellen Gemeinschaften für den Erhalt der Natur spielen. Er sieht sie sogar als Hindernisse für die Entwicklung.
1: Quem resiste a essa degradação, ao desmatamento? Wer sich dieser Zerstörung, der Abholzung und dem Bergbau in der Region widersetzt, wird angegriffen, weil er als Feind des Systems gilt. Wie zum Beispiel die Indigenen, die Kilombolas, traditionelle Gemeinschaften der Nachfahren von Sklaven oder die Organisationen, die gegen das System sind. Sie werden angegriffen und kriminalisiert. Nichts
0: hält die Motorsägen auf denken die die sie einsetzen nicht an die folgen die sie verursachen andre campus ordnet die situation ein
2: na verdade, elas modo modo Diese Personen sind in der Tat Teil einer Lebens- und Produktionsweise, die sich in Brasilien über Jahrzehnte und Jahrzehnte hinweg gefestigt hat. Es gibt die alte Idee, die aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammt, dass es notwendig ist, die Amazonasregion einzunehmen und zu bebauen, um das Land zu entwickeln und die territoriale Sicherheit Brasiliens zu gewährleisten. Und während der 50er, 60er und 70er Jahre gab es politische Maßnahmen, durch die Land für die landwirtschaftliche Produktion in diesen Regionen bereitgestellt wurde. Und eine der Bedingungen des Staates an die Personen, die diese Zugeständnisse bekamen, war, dass sie sie entwaldeten. Die Abholzung war eine Pflicht, die den Produzenten vom Staat auferlegt wurde.
0: Unglaublich, aber wahr. Die Abholzung als Pflicht, die vom Staat auferlegt wurde. Es hat also definitiv nicht alles mit Bolsonaro angefangen. Die aktuelle Situation ist die Folge einer langen Entwicklung im Land.
3: In der Tat, nicht alles hat mit Bolsonaro angefangen. Was wir bei Bolsonaro auf eine sehr extreme Art und Weise sehen, ist, dass die Sektoren, die die Großgrundbesitzer vertreten und die in Brasilien historisch gewachsen sind, nicht länger Lobbyarbeit im Kongress betreiben, sondern jetzt eine direkte Vertretung haben. Die ländliche Fraktion, die die Landbesitzer vertritt, war noch nie so groß wie jetzt.
0: Eine Fraktion, die wiederum ihre Macht durch die Verbindung mit anderen Gruppen steigert. In Brasilien, mit seinen portugiesischen Kürzeln, spricht man von den drei Bs, den Anfangsbuchstaben von Boy, Bala und Biblia, Rind, Kugel und Bibel.
3: Es ist eine sehr starke Verbindung entstanden zwischen dem ländlichen Raum, den Evangelikalen und den Waffenlobbyisten, die für die Verbreitung und das offene Tragen von Waffen einstehen. Funktionelle Allianzen, politische und wirtschaftliche Mächte, die gemeinsame
0: Ziele verfolgen. Der Kampf ist ungleich. Doch welche Gegenstrategien gibt es? Marcella Becchione zweifelt nicht.
3: Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, die Widerstandsbewegungen gegen diesen Vormarsch über die kollektiven Gebiete der eigenen Völker und der traditionellen Gemeinschaften hervorzuheben. Diese Völker waren immer sehr widerstandsfähig. Aber in den letzten zehn Jahren kann man beobachten, dass sie sich auf eine kohärente Art und Weise organisiert haben. Untereinander und in Allianzen. Indigene Völker mit den Quilombolas, mit den Kleinbauern etc. Außerdem vernetzen sich die Völker und traditionellen Gemeinschaften der Städte. Die Menschen in der Peripherie und die Schwarzen, sie werden mit Gewalt und dem Verlust von Rechten konfrontiert. Und das vereint sie, auf dem Land und in der Stadt.
2: In der Stadt
0: Auch die internationale Gemeinschaft spielt eine wesentliche Rolle. In dieser Hinsicht verwirkt der Menschenrechtsverteidiger Marco Apolo Santana Leon seine Kritik nicht.
1: Das Schweigen und die Unterlassung seitens der internationalen Gemeinschaft und der internationalen Organisationen überrascht. Die Geschwindigkeit, mit der das alles passiert, ist erschreckend.
0: Und als ob das nicht genug wäre, kommt das kürzlich zwischen Mercosur und der EU unterzeichnete Abkommen hinzu. Für viele kein Grund zu
1: feiern. Ein Abkommen der Europäischen Union mit Mercosur geschlossen zu haben, um den Export von landwirtschaftlichen Produkten in die EU zu steigern, bedeutet Monokulturen wie bei Soja. Dieses Abkommen zu unterzeichnen ist wie Bolsonaro zu belohnen. Ich glaube, dass die Europäische Union im Moment einen riesigen Fehler begeht.
0: André Campos ist ebenfalls Kritiker des Abkommens zwischen den Blöcken und des Handelns der EU. Ich treffe ihn in Brüssel, ziemlich enttäuscht, nach den Gesprächen auf EU
3: Ebene
2: Ich sehe, dass es in anderen Zeiten einen größeren politischen Willen gab, um über die Menschenrechte, Umweltrechte etc zu diskutieren. Das Handelsabkommen der EU mit Mercosur wurde in den ersten Monaten eine Regierung geschlossen, die innerhalb der EU als eine reale Bedrohung für die Demokratie, die Menschenrechte und Umweltfragen gilt. Wie kann man also in diesem Kontext ein wirtschaftliches Abkommen unterzeichnen und sich von der Diskussion über die Probleme befreien, auf die man selbst mit Blick auf das aktuelle Brasilien hinweist?
0: Was erwartet ihr dann von Europa?
2: Wir erwarten von den Organisationen und Regierungen außerhalb Brasiliens, dass die Wahrung von Mechanismen gegen Menschenrechts- und Umweltverbrechen eine Bedingung für das Unterzeichnen von internationalen Abkommen ist.
0: In der Zwischenzeit steht die Zukunft dieses großen grünen Gebiets auf dem Spiel. Für Marcela Vecchione ist es noch nicht, zu spät.
3: Wir haben Zeit. Es ist klar, dass schon sehr viel zerstört worden ist, aber wir haben Zeit, weil wir immer noch geschützte Gebiete haben, Naturschutzgebiete. Und wir immer noch Menschen und Völker haben, die mit ihrer eigenen Lebensweise und ihrem Verbleiben in diesen Territorien garantieren, dass dieser Wald beschützt wird. Letztlich sind wir mit politischem Willen, finanzieller Unterstützung, internationaler Zusammenarbeit im Dialog mit diesen Völkern immer noch in der Zeit.
0: Die Aufgabe ist groß, aber ich erinnere mich an eine Botschaft des Volkes Sibaya aus Amazonien, dass mit Fröhlichkeit und Mut, das scheinbar Unmögliche, erreicht werden kann. Das war die zweite Folge des Böll-Spezials zum Thema Brasilien, Kampf um den Amazonas-Regenwald. Diese Serie sowie weitere Podcasts der Heinrich Böll-Stiftung könnt ihr auf böll.de slash Podcasts finden. Abonniert uns gerne auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder der Podcast-App Eure Wahl. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Marisel Drasser und ich sage: Até a próxima. Bis zum nächsten Mal.
2: Böll Spezial: Das Dossier zum Hören.